0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur à Venir. Aujourd'hui, on accueille Kenza Benkiran, ingénieur consultante dans le monde de la e-santé. Vous avez peut-être des doutes sur ce que c'est la e-santé, mais pas d'inquiétude, c'est justement l'objet de ce podcast. Et action Salut Kenza et bienvenue dans ce podcast Ingénieur à Venir. Donc tu as été diplômée de l'INSA Lyon en 2021 en sciences et génie des matériaux. Ta passion, c'est la santé et la bio-ingénierie. Tu as orienté tes études et tes stages pour pouvoir travailler dans ce domaine et c'est réussi puisque maintenant tu es consultante dans ce domaine de la e-santé. Depuis quand tu te destines à la santé et pourquoi tu t'es orientée vers ce domaine
1: Hello Léo, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Euh, pour répondre à ta question, donc euh, c'est vrai que j'ai tout à fait orienté mes études vers la santé, mes stages et aujourd'hui mon travail. Euh, ça a commencé au lycée parce qu'à l'origine, à je souhaitais devenir médecin. Euh, donc fin collège, début lycée, mais j'avais euh, toujours cette appétence vers la physique, la chimie et la technique. Euh, et donc, c'est là que j'ai décidé de devenir ingénieur euh, biomédical, biomatériaux. Et euh, il y a eu un événement qui, euh, qui a particulièrement euh, mené mes études et aujourd'hui ma vie professionnelle, c'est qu'en euh, première scientifique, j'ai pu euh, visiter le laboratoire de biomatériaux des arts et métiers à Paris, donc l'Institut Georges Charpak, si je ne me trompe pas, euh, qui m'a vraiment donné envie d'être euh, au cœur de l'action en bio, euh, biosanté, biomatériaux, etc.
0: Ok, et ben, du coup c'est quoi les, les biomatériaux, la biosanté
1: euh, alors, les biomatériaux, ce sont les matériaux qui s'adaptent au système euh, euh, biologique. Donc, euh, ça peut être question de prothèses, par exemple. Ça peut être, euh, euh, par exemple, des prothèses dentaires, des prothèses de jambes. Donc, c'est tout ce qui est adapté, euh, les matériaux au corps humain. Euh, donc, en SGM, on en parle un petit peu. Euh, ensuite, en termes de biomatériaux, il y a énormément d'éléments de... techniques euh, qui, euh, qui arrive derrière, donc on a la biostatistique par exemple qui est très intéressante et qui aujourd'hui euh, émerge énormément avec euh, tout ce qui est données de santé. Okay. Voilà, donc c'est un mmh. domaine assez large.
0: Ok, ça marche. Et, et du coup, donc toi tu as fait tes études en sciences et génie des matériaux, euh, est-ce que c'est une bonne formation pour travailler dans la santé ou au moins dans, dans ton domaine Qu'est-ce que tu en as pensé de ça
1: alors, euh, je t'avoue qu'en choisissant SGM, j'étais en classe prépa à Paris et euh, l'Initalion était une bonne opportunité. Et après avoir évalué un petit peu tous les départements, tout en ayant la, la le biomédical en tête, euh, j'en ai conclu que le département SGM était celui qui était le plus... Euh, complet en termes d'offres euh, et de euh, compétences techniques d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'en SGM, on a des cours à la fois d'électronique, de mécanique, euh, de euh, résistance des matériaux, etc. Et c'était, à mon sens, tous les, euh, les éléments nécessaires pour devenir ingénieur en biomatériaux, biomécanique, etc. Et donc, ça m'a donné vraiment tous les éléments pour pouvoir euh, euh m'engager davantage sur ce secteur qui m'intéresse.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi ton poste actuel tu, tu travailles dans quoi
1: Alors aujourd'hui, j'ai rejoint le cabinet de conseil EY à Paris où je travaille et je suis dans, euh, dans, euh, au sein de la communauté e-santé qui s'appelle Digital, Digital Health Sciences, donc THS. Euh, donc, notre objectif, c'est euh, d'améliorer la e-santé en France et on travaille principalement avec des acteurs de la santé en, le, en les accompagnant dans leurs projets euh, techniques et numériques.
0: Ok, et donc, tu as dit un gros mot, c'est quoi la e-santé
1: Alors, la e-santé, c'est le numérique en santé, donc c'est tout ce qui touche euh, digitalisation. Donc, ça peut être, par exemple, euh, des applications, euh, des bases de données, euh, ça peut être...
0: Est-ce que Doctolib, par exemple, c'est de la e-santé
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, par exemple, les startups, c'est euh, euh, une industrie avec laquelle on travaille énormément, euh, principalement via... Euh, euh, le projet l -Watch, qui observe énormément euh, tout l'écosystème start-up. Et euh, Doctolivre, c'est un exemple euh, tout à fait pertinent. Il y a LifeN aussi, euh, par exemple, dans les, dans les grosses start-up euh, qui ont récemment euh, euh, monté énormément de, euh, de fonds. Euh, voilà, c'est exactement ça.
0: Alors, j'ai trouvé une définition de la e-santé selon la fondation de l'avenir. Je cite... « L'e-santé fait référence à l'application des technologies de l'information et de la communication, les TIC, à l'ensemble des activités en rapport avec la santé. » En fait, les applications de la e-santé souvent évoquées sont la prise de rendez-vous en ligne ou encore les consultations à distance. On peut également citer le partage des dossiers entre les professionnels de santé pour améliorer la fluidité des soins ou encore l'exploitation du big data et de l'intelligence artificielle, pour optimiser les traitements et même aider les professionnels au diagnostic et à la prise de décision. Voilà, désolé pour les buzzwords et on continue l'interview. Ok, et, et toi du coup dans, dans, dans ce monde de, du coup, de la e-santé, développer la e-santé, concrètement tu fais quoi C'est quoi ton rôle là-dedans
1: Alors aujourd'hui je travaille au sein de l'agence du numérique en santé, l'ANS. Okay. Et aujourd'hui, je travaille avec euh, le pôle européen, Europe et international, où on développe euh, avec la Commission européenne des projets d'e-santé au niveau européen.
0: Donc, si, si je comprends bien, c'est un peu mutualiser euh, des, des, des efforts, des initiatives au niveau européen dans, dans ce secteur de la e-santé, les faire grandir, les faire évoluer pour que ça devienne important.
1: C'est ça. Exactement.
0: Ok, ok. Et, et du coup, bah, concrètement, dans ta vie de tous les jours, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce qu que tu fais euh, au, au travail
1: alors, euh, alors, je suis plusieurs projets donc, au sein de, euh, du pôle européen international. Donc, le matin, c'est un peu comme tout le monde. Soit je vais sur place euh, à la tour, donc euh, la tour first euh, à la défense euh, DIY, soit je vais chez le client euh, qui est euh, l'agence numérique en santé. Euh, donc voilà, soit je reste en télétravail, aujourd'hui c'est la situation dans laquelle on est. Et euh, tous les jours, c'est suivre euh, les différents projets, donc soit via euh, des réunions, euh, soit via euh, la poursuite de livrables. Donc euh, voilà, c'est assez, euh, assez varié, c'est assez dynamique, c'est aussi ce qui me plaît énormément.
0: Ok. Ouais, ouais, c'est sûr, tu as cet aspect varié, parce que justement, je me demandais c'est quoi la différence que tu as entre être chez EY, du coup, chez un consultant et voir plusieurs, peut-être, projets en même temps et être concrètement dans un projet, dans, dans une seule entreprise ou institution
1: D'accord. Euh, la différence, c'est que... Euh... Pai UI, donc, on a une communauté derrière. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis arrivée au sein de la communauté DHS qui se spécialise euh, dans euh, la e Santé. Donc, là, j'étais sûre que tous mes projets seraient dans l'AI e Santé. Et là, euh, ce qui est vraiment très intéressant et c'est ce qui, je pense, attire la plupart des, des personnes en conseil, c'est que c'est dynamique. C'est-à-dire, tu peux travailler un an au sein d'une mission, au sein, avec un client et changer euh, au moment où euh, soit la mission prend fin, soit toi tu souhaites explorer d'autres perspectives. Donc voilà, c'est assez dynamique. Euh, aussi, tu as une communauté derrière, c'est-à-dire que par exemple au sein d'UI, je me sens vraiment accompagnée au jour le jour. Si j'ai une problématique en termes de livrable, en termes de réunion, en termes de... ça peut être n'importe quel sujet, ça peut être aussi relation client, etc. Je sais que euh, j'ai des équipes derrière, j'ai des collègues qui sauront m'épauler si besoin.
0: Okay, tu peux aller les voir, leur poser la question.
1: Tout à fait. Et euh, dans mon cas, euh, puisque euh, donc je me spécialise dans l'écosystème de santé français et donc de numérique en santé français, euh, j'ai eu pas mal d'occasions de, de, je sais pas, d'être formée sur l'écosystème, de comprendre quels sont les acteurs, quels sont les projets en cours, etc. Donc c'est assez, euh, voilà, il y a pas mal d'input entre guillemets euh, qui, qui m'accompagnent dans ma dans ma mission, qui m'aide.
0: Ouais, tu, tu peux avoir un peu une vision d'ensemble du coup du domaine et voir plein de trucs qui se passent. Ouais, ouais, c'est sûr, ça va être intéressant. Ça. Mais et du coup, mais est-ce que de l'autre côté, il y a un côté un peu frustrant de ne pas être au, au cœur du projet, de pas passer tout ton temps sur un projet donné, tu vois?
1: Euh, bah, écoute, pour l'instant, je n'ai pas du tout eu ce sentiment de frustration parce que, euh, par exemple, dans, dans l'équipe où je suis actuellement à, à l'ANS, je me sens complètement intégrée. On travaille, on a un mode de travail qui est vraiment, euh, qui est vraiment génial. Enfin, j'ai pas du tout eu cette euh, cette frustration. Après, euh, je pense qu'il faudrait peut-être demander à des personnes qui travaillent depuis plus longtemps sur leur projet. Euh, voilà, il y a aussi le cas de personnes qui sont débauchées ensuite par leur euh, par leurs clients qui, qui le rejoignent. Voilà, donc c'est assez, assez ouvert aujourd'hui. Okay.
0: Euh, Est-ce que euh, tu pourrais nous donner une petite vision euh, un peu plus large du, du, du monde de la, de la santé, de la e-santé comme ça euh, C'est quoi les différentes branches euh, de, de ce domaine-là et, et les, les grands acteurs du domaine
1: euh, oui, alors, euh, grosso modo, on a un système assez particulier en France euh, parce que tout est centralisé par l'assurance maladie. Donc, il y a l'assurance maladie qui gère, euh, la plus, enfin, qui gère la totalité, en fait, de nos, de nos échanges, que ce soit euh, pour aller chez le médecin, pour aller à la pharmacie, etc., pour se faire rembourser. Ensuite, il y a l'agence du numérique en santé qui travaille, et la DNS, la délégation ministérielle du numérique en santé, qui travaille davantage sur des projets... Euh, à plus grande échelle entre guillemets donc ils sont vraiment sur le, le numérique par exemple enfin, en, en particulier ensuite il y a l'écosystème start-up également qui est, qui est en grande montée dernièrement que euh, que mes clients accompagnent par exemple via le projet Genius qui est assez intéressant euh, aujourd'hui il y a eu aussi euh, la French Care et Paris Santé Campus euh, qui ont été lancées, donc euh, fin 2021, début 2022 euh, donc voilà, il y a énormément d'initiatives, que ce soit... Les...
0: Alors, c'est quoi la French Care et Paris Santé Campus Alors,
1: la French Care, c'est la version santé de la French Tech. Donc la French Tech qui accompagne les, les, les startups. Donc ça, ça a été lancé il y a quelques semaines, il me semble, et c'est vraiment assez intéressant de voir à quel point, en fait, la santé est en train d'exploser de, dernièrement. Euh, et Paris Santé Campus, c'est un campus euh, lié par, enfin, euh, créé par l'ANS, affilié à l'ANS, qui est ici Les Moulineaux et qui, de la même façon, accompagne les projets du numérique en santé et aussi euh, des startups.
0: Ok, ok. Et, euh, et pour revenir un peu à, à, à ton poste et surtout ta mission euh, actuelle avec l'ASN, est-ce euh, que, euh, parce que je n'ai pas bien compris ce que, tu, ce que tu fais dans le sens où est-ce que c'est plutôt, euh, tu as des aspects techniques, des aspects juridiques, je sais pas, des aspects de gestion de projet
1: alors justement, dans ma mission, et c'est ce qui me plaît énormément, il y a un peu tout. Il y a euh, un aspect gestion de projet, comme tu disais, il y a une aspect technique où là, euh, euh, ça arrive que je comprenne pas tout ce qu'on dise parce que je n'ai pas de formation euh, technique euh, IF ou TC, euh, mais, euh, mais justement, j'apprends et je pense que c'est ça la force du consultant, c'est que euh, il faut être dynamique, il faut être flexible. Euh, et euh, c'est ce qui me plaît dans mon projet. Donc, euh, donc comme je disais, je, je, suis, euh, je suis plusieurs projets dans ma mission, et il y en a certains qui sont effectivement très techniques, d'autres qui sont un peu plus euh, <rire> euh, euh, gestion de projet.
0: Ok, ok. Et on a, on a parlé beaucoup du coup de, de, bah, de, de données, enfin de e-santé, mais euh, pour revenir un peu à, à, à ta formation de base sur les matériaux, sur euh, les biomatériaux, tout ça, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés aussi là-dedans aujourd'hui
1: euh, les matériaux sont vraiment partout et les débouchés sont vraiment très ouvertes et c'est aussi ce qui m'a intéressé moi en sortie de prépa où c'était un peu ouvert et je savais pas exactement ce que je voulais mais je savais que je voulais aller en santé euh, voilà c'est c'est une opportunité euh, assez intéressante
0: ok ok et oui parce que du coup on peut se dire si quelqu'un euh, qui, a, qui a aussi travaillé dans bah, sur ces génies des matériaux ou qui est intéressé par ça et qui veut travailler dans la santé derrière est-ce que il y a, hum, des activités, je ne sais pas, de, de recherche et développement, du coup, pour des biomatériaux, par exemple, des trucs plus concrets, plus techniques que toi, ce que tu fais toi. Il y a, il y a, il y a du travail aussi là Ah oui,
1: Complètement. Euh, je connais plusieurs personnes de ma promotion qui sont aujourd'hui en thèse liée aux biomatériaux. En SGM, on a souvent des offres de thèse qui nous sont envoyées par, euh, par e-mail et euh, les biomatériaux, ça retombe souvent. Donc, c'est soit, euh, par exemple, pour l'aviation, on a pas mal d'applications euh, euh, pour la défense, pour l'innovation, etc. Pour les matériaux, les biomatériaux, il y a pas mal d'applications Donc pour les prothèses, comme je le disais plus tôt. Euh, voilà, donc c'est assez, assez libre et il euh, y a beaucoup, beaucoup d'offres de, de thèse. Pour le coup, la recherche, je pense que c'est la première débouchée euh, en poste sgm
0: OK. OK, top. Bah, merci. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant la fin de, de cette interview euh,
1: bah, Écoute, je te remercie. J'apprécie énormément cette initiative de partager les métiers. Euh, les métiers des alumni INSA, je pense que c'est vraiment super utile. Et, euh, et j'ajoute aussi que si certains sont intéressés par, euh, euh, par ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à me contacter.
0: Ça marche. et eh ben, Merci encore Kenza et salut. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à toi encore Kenza pour nous avoir partagé ton expérience. Par ailleurs, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la e-santé, vous pouvez également écouter le quatrième épisode de ce podcast consacré à la recherche. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernemunier avec la très 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 précieuse aide d'Amélie Berthe. Si vous voulez écouter des parcours d'ingénieurs peu communs, je vous invite à jeter une oreille du côté du podcast « Trajectoires inédites », un super podcast de Marie-Élise Godiche en partenariat avec l'association Alumni INSA Rennes qui présente des parcours atypiques de diplômés de l'INSA Rennes. Les interviews sont vraiment top, vous pourrez trouver le lien en description de ce podcast. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire ingénieur INSA, philosophe en action. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode autour des métiers de l'ingénieur.